0: Hola, soy Tracy tocohama Espinosa y esto es un video sobre el cerebro y el aprendizaje. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunas perspectivas de la nueva formación docente basado en información desde neurociencia. Yo enseño un curso en la Universidad de Harvard que se llama Neurociencia de Aprendizaje. Es una introducción a la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Journal Science of Learning. Hoy día vamos a revisar los aportes de la neurociencia a la educación, los bases de neuroaprendizaje para el contexto educativo en el siglo XXI, los retos que existen para la educación actual desde el potencial cerebral y finalmente ofrecer algunas recomendaciones basadas en la evidencia neurocientífica que debe pasar en nuestras aulas y pedirles un deber. Eh, tres cosas que no sabía antes, dos cosas que son tan interesantes que vas a seguir investigando y una cosa que vas a cambiar en tu vida profesional o personal basado en la información presentada. Mis sesgos personales, yo creo firmemente que diseñar una experiencia educativa sin comprender el cerebro es como diseñar un guante sin entender la mano. Ojalá que ustedes comparten esa visión que complementar nuestra información en educación con información de neurociencia. Pero tenemos un problema. En los estudios de los docentes, en la formación docente, se han encontrado que los docentes siguen creyendo en muchos mitos sobre el cerebro, cosas equivocadas de cómo funciona el cerebro. Y más problemático es que en América Latina somos peores que en otras partes del mundo. Mucho más gente en América Latina cree en mucho más mitos que gente en otras partes del mundo. Tenemos que limpiar, despejar todos esos mitos de nuestros programas de formación docente para comenzar a tener buena información y evidencia en nuestras prácticas. La pregunta de mí: ¿ustedes saben suficiente sobre el cerebro para poder poner en práctica toda esa información? Vamos a ver. La primera actividad que quiero que ustedes hagan es, por favor, cualquier papelito. Dobla en la mitad. Y lo que quiero es que al lado izquierdo, que lista algo que sabes sobre el cerebro y el aprendizaje. Cualquier cosa que sabes. Y al lado derecha, una cosa que quieres saber. O una cosa que has escuchado y que tal vez dudas si esto es mito o eso es verdad. Por favor, una cosa en cada lado, por favor. Si puedes listar más cosas, perfecto, pero por lo menos una cosa en cada lado. Algo que sabes, algo que quieres saber. Ok, vamos a volver a esos papelitos al final de la presentación. Ahora, yo creo firmemente que la profesión más importante en la sociedad es el docente. Muchas veces dicen, ah, oh, no, los médicos, no, los abogados. Si un médico un abogado, un dentista, tuviera 40 personas en su oficina a la vez, todos los cuales tuvieran necesidades diferentes y algunos de los cuales no querían estar allí y estuvieran causando problemas. Y el doctor o abogado o dentista, sin ayuda, tuvieran que tratar a todos con excelencia profesional durante de nueve meses. Entonces, tal vez, él podrá tener una idea de lo que es ser docente. Y parte de mis creencias viene del trabajo que yo hice con la comisión de la OCDE sobre la nueva formación docente para el siglo XXI basado en información y contribuciones de la neurociencia y tecnología. Cómo ha cambiado la manera que tenemos que formar nuevos docentes. Eso está bien para las universidades, pero ustedes que ya son docentes tienen que recibir información también de otro lado. Entonces ojalá que tengan la oportunidad de leer esta publicación y terminar viendo este video y otros más que les voy a sugerir. Existen otros cambios en los objetivos de educación de cuando ustedes estudiaron, cuando yo estudié. Antes era para pasar una clase, ahora la visión es para el aprendizaje a lo largo de la vida. Antes utilizamos solo los recursos tradicionales, los textos, por ejemplo. Ahora tenemos que incorporar tecnología. Antes la visión era de mejoramiento de uno, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo nuestras contribuciones cambian nuestras sociedades. Eh, también hay otros cambios muy importantes. El acceso a la educación era el objetivo, que todos deben asistir a educación. Ahora buscamos calidad educativa. Antes tuvimos problemas de poca información, pocos tenían acceso a la información. Ahora es otro tipo de problema, tenemos demasiada información y los chicos no tienen criterios para escoger la buena información. ¿no? Y antes enseñamos en silos, en asignaturas específicas, enseñamos de mate y lenguaje y arte. Y ahora la visión es mucho más a transdisciplinaridad porque no hay ningún problema que vas a enfrentar en la vida que puedes resolver mejor con una sola perspectiva. Entonces la transdisciplinaridad o la manera de pensar en problemas con visiones de distintas asignaturas es muy necesario. Si resumimos todos los cambios de las expectativas de la educación y de la literatura del siglo XXI, buscamos pensadores críticos, creativos, gente con humildad intelectual, con curiosidad intelectual, con valentía intelectual, ¿no? Buscamos gente que saben usar herramientas para resolver problemas, gente que saben interactuar con grupos heterogénicos, gente autónomo, que saben resolver problemas sin que nadie tiene que estar encima de ellos diciendo lo que tiene que hacer. Todo esto es un resumen de toda la literatura que existe ahorita. Para poder producir esto, tenemos que ser esto. Dime, ¿qué tipo de árbol es este? La señorita está diciendo, ¡dame peras! Ya, yeah, es el olmo, ¿cierto? Entonces, si nosotros buscamos formar gente así... Nosotros tenemos que tener todas esas calidades. ¿Tenemos nosotros conocimientos tecnológicos suficientes? ¿Somos capaces de manejar la complejidad? ¿Gozamos de problemas en vez de buscar el simplismo? ¿Tenemos un nivel de creatividad? ¿Somos innovadoras? ¿Somos automotivados? Tenemos que preguntarnos nosotros si tenemos todas esas características antes que podemos nosotros enseñar a otros a tener esas características. Lo que es importante anotar aquí es que la educación en sí no es solo por conocimientos, no es solo fórmulas de matemáticas o reglas gramaticales. La educación actual del siglo XXI busca gente que tiene todas esas características, las destrezas blandas que están mencionadas aquí, no solo información de contenido. La educación ha cambiado también en tres maneras relacionadas a la investigación. Tenemos mucho más estudios longitudinales, aunque la educación formal solo existe por los últimos 125 o 130 años. Ahora tenemos al fin... Estudios a lo largo de la vida de las personas para poder medir qué tipo de intervenciones realmente hacen, qué tipo de influencia o impacto en el aprendizaje de los estudiantes. También tenemos estudios internacionales, comparativos, entonces podemos ver qué cosas son verdad por todos los cerebros y cuáles son las cosas que son muy influidos por la cultura de uno, por ejemplo. Y también tenemos escalas comparativas para medir información en la educación. Eso viene del trabajo de John Hattie, que podemos ver realmente qué hace un impacto en el rendimiento escolar de un estudiante más que, que otras cosas. Vamos a revisar eso en un momento. Pero finalmente, el cambio más drástico, los cambios más importantes que ha pasado en los últimos 12, 20 años, es información sobre el cerebro. Los cambios tecnológicos nos permiten ahora a tener una mucho mejor visión de la información. En vez de, como en los 90s, 80s, la información era gráfico, era dibujos animados, o sea, era la información así. Todo la información que ustedes ven aquí, son mitos, mitos sobre cerebro. No hay cerebro izquierdo y derecho. No hay gran diferencia entre los cerebros de hombres y mujeres. No existe. Tres cerebros, no solo utilizamos 10% del cerebro. Todas esas cosas son mitos y tenemos que educar a los docentes a entender todo esto. Gracias a la información sobre el cerebro hemos avanzado a entender que se puede medir actividad cerebral, el aprendizaje en sí, a través de cambios químicos y a través de cambios eléctricos y también en cambios en las redes creados entre diferentes estructuras del cerebro. La información más moderna que existe en ese momento, que se llama The Connectome Project, que unifica varias metodologías de neuroimagen para tener otros tipos de visiones de cerebro. En vez de pensar que mate está uh, ubicado en alguna parte del cerebro o otro, podemos ver que existe ahora redes neuronales que están conectadas por ciertos nodos importantes. Entonces, por allí cruza la información varias veces cuando una persona hace algún tipo de actividad. Podemos ver cómo se se ve los sinapsis en el cerebro, las conexiones nuevos que se ha formado, la materia blanca que ya es una evidencia de un aprendizaje y una manera de poder acordar información en el cerebro. Entonces, la tecnología nos permite tener mejor información de cómo aprenden para poder después pensar en cómo debemos enseñar para aprovechar de esto. En el primer metaanálisis que hizo Hattie en 2012 salió 150 factores que influyen el rendimiento de un estudiante, de lo cual 47% son directamente influidos por el docente. Y estos, con el permiso de Hati, yo les categoricé en 10 tipos de información. Algunos tienen que ver con intervenciones que mejoran el autoeficacia del estudiante. Yo puedo aprender. También, cuatro tienen que ver con aprendizaje reforzado, dando una segunda oportunidad para llenar vacíos en el aprendizaje. La diferenciación que ustedes deben saber, las percepciones del docente por los estudiantes. Si un estudiante Piense que un docente no cree que puede aprender el estudiante ni intenta. Entonces tenemos que ver las percepciones del estudiante hacia el docente. También es importante mejorar la metacognición, pensar en el pensar o aprender a aprender, el mejoramiento continuo del docente, la capacitación del docente o el entrenamiento docente a lo largo de su carrera, la manera de que comparten los objetivos de comunicación entre docente y estudiante, que es el aprendizaje en grupos, manejo del grupo de parte del docente, y ciertas actividades entonces esas son 50 cosas que vamos a enviarles en otro video que ustedes pueden elegir por lo menos uno de estos para empezar a usar en sus aulas basado en esas intervenciones todo esa información está basado en una nueva visión de la formación docente que tiene que ver con información de psicología de neurociencia de educación de las ciencias naturales de las ciencias sociales mezclados en una nueva ciencia de la mente, cerebro y educación. Eso queremos combinar con la información de John Hattie de lo que realmente influye el rendimiento escolar de un estudiante. Y esto a través de un sistema de un desarrollo profesional ordenado. Una manera de que se puede ver cómo avanzamos nosotros, cada uno de nosotros a lo largo de la carrera. Salimos de la universidad con ciertos conocimientos, somos novatos, después nos vamos a llegar a un nivel de proficiente, después vamos a ser tal vez expertos y algún día, ojalá que tenemos esos maestros, de verdad, master teachers. Entonces eso sí es una manera de estructurar en una forma un poquito más ordenada en la formación del educador. Eso nos exige un cambio de chip en la cabeza. Ya no es educación en sí, pero es más a ciencias del aprendizaje, todas las ciencias, neurociencias, ciencias de psicología, biología, todo lo que influye en el aprendizaje del alumno debe ser parte de la formación del educador del siglo XXI. Y eso implica nuevos conocimientos de parte del docente. No es solo aprender de planificación, técnicas de evaluación, procesos de desarrollo humano sino saber cosas sobre neurociencia, el sistema nervioso, qué es un sinaps, cómo funcionan las neuronas, qué es cognición, qué influencia tiene memoria, atención en el aprendizaje, y además temas de psicología, la importancia de emociones en cognición, por ejemplo, eh, qué es conciencia, cómo influye la personalidad en el aprendizaje de uno. Entonces todo esto es la nueva formación docente en el siglo XXI, y eso coge aún más importancia cuando sabemos que realmente hemos estudiado cómo el cerebro aprende por varios años, casi una, un siglo, pero no hemos estudiado cómo debemos enseñar basado en la información de cómo aprende el cerebro. Entonces tenemos que unir esas dos cosas para llegar a una nueva arte en la ciencia de enseñar. Y eso es importante por varias razones. Más que nada, no hemos logrado encontrar la manera de enseñar y llegar a todos los estudiantes en nuestras aulas. Tenemos que nutrir nuestra práctica con información de las otras ciencias. Eso es muy importante. Otro punto importante es apreciar que el cerebro sí es complejo, pero ¿sabe qué es nuestro órgano? de nuestra profesión. Tenemos que nosotros apreciar la complejidad del cerebro y eso tiene que ser integrado en nuestra formación como docentes. Eso nos llega a un nuevo proceso de la profesionalización del docente en el siglo XXI. Primero, tenemos que despejar, quitar sacarnos de todos los mitos que puede existir. Segundo, aprendemos los principios. Hay seis cosas que sí son ciertas por todos los cerebros en todas las etapas de su desarrollo. Hay que aprender esas seis cosas que vamos a compartir a continuación. Después, tenemos que aceptar que también existen ciertas cosas que son ciertas por todos los cerebros, pero hay una gran variación humana. Por ejemplo, ¿ustedes creen que dormir es importante para aprender? Obviamente que sí, ¿no? Pero yo no te puedo dictar cuántas horas tienes que dormir. Cuatro horas y media, doce horas, todo eso es normal. Puede ser que el promedio es ocho horas, pero no te puedo dictar cuántas horas debes dormir para aprender a su óptimo nivel, ¿cierto? Cuarto, después de que tenemos esas cosas alineadas, tenemos que entender que hay ciertas influencias de ciertas cosas en la cultura, que sí le hace una diferencia en ciertas redes neuronales en el cerebro. Cuando tenemos todo esto, vamos a llegar a tener unas claras guías instruccionales en la educación. Lo que les voy a dejar por ustedes como un deber que tienen que aplicar por lo menos una de las mejores prácticas conocidas hasta la fecha. Esto es para despejar ciertos mitos. Y si ustedes tienen dudas, eso es lo que tenemos que discutir en el tiempo de preguntas. Los estilos de aprendizaje no existen. No hay gente auditiva o visual o kinestético. Todos somos todo. Utilizamos todos los sentidos todo el tiempo para aprender. No existe la toma de decisiones sin emociones. La emoción y cognición son muy ligados. No hay gente dominado por cerebro, izquierdo, cerebro, derecho. No existe eso. Siempre estamos utilizando todo el cerebro. ¿Hay periodos críticos en aprendizaje? No. Hay periodos sensibles para aprendizaje. ¿La música clásica mejora la inteligencia? Falso. Si te gusta la música clásica, ponlo. Pero no hay ninguna diferencia en rendimiento escolar por la gente que pone música antes de estudiar. Música clásica, o sea, the Mozart effect, es un mito. ¿Hay tres cerebros? Falso. ¿Hay una dieta perfecto para aprendizaje o ciertas vitaminas te ayuda? Falso. ¿Dormir y soñar no son importantes? No, sí son súper importantes en el aprendizaje. ¿El estrés es malo para el aprendizaje? No, no todo el estrés es malo. Hay un buen estrés que es bueno para el aprendizaje. Las redes cerebrales funcionan aisladamente. O sea, eso es mi parte de espacio y eso es mi parte de lenguaje. Falso, eso es falso. Siempre las redes están interconectadas entre los dos hemisferios. Se puede hacer multitasking. Puedes hacer varias cosas a la vez. Falso. No puedes. O sea, no existe multitasking. Entonces, ojalá que eso le sacude un poquito. Estoy en este momento terminando un libro sobre más de casi 100 neuromitos que creen los docentes. Los mitos son malos porque los mitos hacen daño. Yo creo que nosotros compartimos la primera regla con los mismos médicos. No hacer daño es la primera regla. Entonces, cuando tú dices a un niño, ah, solo utilizamos 10% del cerebro y, ups, ya te llenaste. <risa> o que las mujeres no tienen cerebro para ciencias, haces daño. Todos esos mitos hacen daño. Hay solo seis cosas que sí son ciertas por todos los cerebros. Y esos son importantísimos. Número uno, el cerebro es plástico. Aprendes a lo largo de la vida. Si no aprendiste a leer de tres años, o cinco años, o siete años, o diecisiete años, puedes aprender más tarde en la vida. Puede existir una etapa crítica por tu primer idioma y por motricidad gruesa. Entonces, si nadie te habla por los primeros años de la vida o te deja mover por los primeros años de vida, sí vas a tener problemas. Pero por las cosas que aprendemos en el colegio, no hay ninguna etapa crítica. El orden de los pasos es mucho más importante que la edad de una persona. Dos, los cerebros humanos son únicos, son como los rostros. Tenemos todos, dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca. Todos tenemos las mismas partes, pero nadie tiene el mismo cerebro. ¿Por qué? El cerebro está cambiado por las experiencias que cada uno tenemos y son distintos cada uno. El cerebro de cada individuo está preparado de manera diferente para aprender distintas cosas. No es que todo el mundo puede hacer todas las cosas. Eso sí nos pone en cuestión la manera que estructuramos las escuelas por edades. ¿Quién pensaba en esa idea? No tiene mucho sentido organizar las escuelas por las edades cuando distintas personas tienen distintas experiencias previas que influyen su rapidez, la manera que pueden aprender cosas nuevas. Y eso está basado en el cuarto punto, que todo nuevo, todo lo que aprendes nuevo, está influido por todo lo que ya sabes. Entonces, todo conocimiento nuevo, todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro del pasado. Entonces, si una persona tiene buenas bases en cierta información, si tú sabes añadir, tú aprendes a restar en 10 pasos porque ya tienes las bases firmes de la información. Pero si tienes problemas con edición, va a demorar mucho más tiempo para aprender a restar. Entonces, toda información nueva está, pasa por el filtro de información anterior. Cinco, el cerebro cambia constantemente con la experiencia y eso es importante para los docentes porque tenemos que aceptar que puede existir cambios al nivel molecular, al nivel de las células en el cerebro que se van unificando, unificando lentamente y no se ve que esos cambios ocurren. Y entonces en el comportamiento visible que puedes observar, tú dices, ¿por qué ese chico no aprende a leer? Pero él está listando todos los circuitos, todas las conexiones, las redes neuronales necesarias para tener todo listo, ¿para qué? ¡Chum! En un minuto parece que aprendió a leer, pero no es en este momento que aprendió a leer. Hay muchas cosas que pasan al nivel del cerebro, invisible al comportamiento que ustedes observan, que necesitan estar listos antes que se puede observar un cambio de comportamiento como la lectura, por ejemplo. Y finalmente, no existe aprendizaje sin memoria y sin atención. Esos son los dos grandes elementos de aprendizaje. Si una persona no puede acordar algo, o si una persona no prestó atención, no aprende. Entonces, esas dos cosas son fundamentales para el aprendizaje. Y para regresar al modelo que tenemos en la formación docente, hablamos mucho de la importancia en los primeros años que los profesores corrigen, mejoran su actitud Así el aprendizaje, porque yo te puedo enseñar miles de técnicas, miles de actividades, metodologías, todas esas cosas, pero si tú tienes la actitud incorrecta sobre su labor como docente, jamás vas a ser excelente. Puede ser mejor, tú puedes aprender ciertas técnicas y en forma técnica puedes llegar a ser un buen docente, pero no vas a poder captar ese arte de enseñar si tienes actitudes incorrectas sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprende la gente. Muchos de ustedes saben el trabajo de Wiggins y McTighe, que muestra que todo lo que aprendemos tiene que ver con conocimientos, datos, fechos, hechos, eh, fórmulas o destrezas, la aplicación de esos conocimientos. Y finalmente lo que es el corazón de todo el aprendizaje son actitudes, los valores, la visión que tenemos sobre nuestro mundo. Entonces, es muy fácil y toma poco tiempo aprender conocimientos y poco más aprender destrezas, pero te puede durar toda una vida a cambiar tu actitud hacia tu profesión. Entonces, queremos llamarles la atención que John Hattie en todos sus trabajos encontró que independiente, si el docente sabe muchas cosas, no pasa nada si tiene las actitudes incorrectas. ¿Por qué? Estos son prejuicios que tú tienes sobre los estudiantes en el aula. Cómo aprenden ellos. Y si no entiendes cómo funciona el cerebro, vas a tener ciertos prejuicios sobre ellos. Los 15 actitudes principales están listados aquí. Son cosas como, por ejemplo, de apreciar que la inteligencia es fluida, no es fija. Tener este tipo de mindset que está flexible, el, la posibilidad de aprender, que no está heredado tu potencial para aprender. Las escuelas están allí para justamente maximizar el potencial que tienen todos los estudiantes. También son cosas como de aceptar. Yo soy el factor decisivo en el aula. Pero tienes que entender que el cerebro funciona de una forma fascinante en términos sociales. Existe ahora un concepto que se llama el contagio social. Eso es como una persona puede contagiar todo el ambiente. No sé si ustedes han tenido una vez, han, han ido al colegio, en un mal humor, peleaste con tu marido, y llegaste sin comer y llegas, ah, o sea, en un mal humor. Y contagia todo el aula. Todos los estudiantes ya, ellos también están, se sienten mal, ¿no? Entonces. Existe este elemento, no es psicológico, es neurológico. Una persona puede cambiar el ambiente de aprendizaje y tú eres esta persona. Tienes que aceptar esto, ¿no? Otros ejemplos son como de aceptar que evaluar debe ser un instrumento de enseñanza. No debe ser para juzgar o rankear a los estudiantes. Eso sí es un problema grandísimo. Uno de los factores más importantes en el aprendizaje del estudiante es su propia percepción. Yo soy aprendiz, yo puedo aprender. Si el estudiante no cree que puede, no hace bien, no rinde bien. Pero si el docente está utilizando los exámenes como un forma de castigo o le da una mala nota y no le da la recomendación necesaria para que se va mejorando, el chico simplemente se siente condenado a la mala nota. Evaluación debe ser bienvenido. Yo a mí me encanta la evaluación. Para mí siempre ha sido en mi vida una manera que otra persona me ayuda a mí a ser mejor. Gracias por la evaluación. Entonces tenemos que cambiar esta actitud que tenemos así en nuestra profesión. Esas son 15 competencias, eso es otro taller distinto, pero ojalá que tienen la posibilidad de revisar esa información y autocalificarse. Si no estás sacando cuatro en todo esto... Tenemos un problema y tenemos que empezar a revisar nuestros prejuicios sobre el cerebro y aprendizaje. En resumen, esta es una nueva visión de la educación. Es un conjunto de información que viene de neurociencia, que viene de la investigación educativa, que viene también de los pensamientos sobre diferenciación en el aula y información tecnológica para mejorar nuestro rendimiento como docentes en el aula. Para terminar, quiero introducir un par de conceptos que vienen de mi libro Las 50 intervenciones que hace realmente una diferencia en el aula basado en el trabajo de Hattie, pero con sustento de neurociencia para que se puedan entender el por qué atrás de cada intervención, por qué funciona en el aula. Entonces les listo algunas de las 50 mejores prácticas. Normalmente en un taller de más de 30 minutos tuviera el tiempo para destacar ciertas cosas que son importantes y explicarles un poquito mejor, pero solo les menciono un par aquí. Eh, deben usar la práctica de repartir tiempos de revisión en vez de hacer todo junto. Por ejemplo, si tienes solo 5 horas para cubrir alguna información. Es mucho mejor tener una hora todos los días por cinco días de tener cinco horas juntos, ¿cierto? También ver la necesidad de repetición. Hay que repetir ciertas cosas. La repetición no está mala y necesitamos eso para fortalecer las conexiones en el cerebro para poder acordar más rápidamente. Entonces, hay ciertos niveles de repetición que son necesarios por distintas personas. Yo odio los exámenes de opción múltiple porque no son muy críticos. Pero usar pruebas puede mejorar la práctica del individuo porque justamente si saben que todas las mañanas va a haber una prueba chiquita, no calificado tal vez, pero si saben esto, le fuerza las estructuras de memoria en el cerebro, entonces van a practicar más para poder acordar más fácilmente, entonces se puede utilizar esto. retroalimentación es clave para el desarrollo de metacognición. Las personas no aprenden metacognición así nomás. Tiene que tener modelos, y los mejores modelos vienen a través de la buena retroalimentación que tenemos. También es importante reconocer los esfuerzos de los estudiantes. Tenemos una mala práctica en evaluación de solo dar una nota por el producto final, en vez del progreso que ha hecho el estudiante, o en vez de premiar su proceso que trabajó, que buscó información en distintas fuentes. Porque si el alumno se siente que solo está reconocido por el producto final y no por su esfuerzo, baja tremendamente su motivación y motivación está directamente correlacionado al tiempo que pasa revisando y la revisión está co conectado a su aprendizaje final. Tenemos que aprender nosotros como decentes a utilizar una metodología socrático. Nunca debes decir lo que puedes preguntar. Tú no estás pagado para contestar preguntas. Tú estás pagado para ayudar a los chicos a aprender a pensar. ¿ya? Hay otras técnicas como la implementación de los 7 E son prácticas muy sencillas, pero mejora tremendamente el aprendizaje y el interés del estudiante. Queremos motivar a ver el aprendizaje como fluido, no es fijo, ¿cierto? De apreciar que las emociones tienen un impacto muy importante en el aprendizaje de uno. Tenemos que cambiar filosóficamente las escuelas. Debemos celebrar el error. Ese valentía que tiene el chico para decir o intentar preguntar algo. Eso, tenemos que celebrar esto. Tenemos que mostrar nuestra pasión justamente por esa razón del contagio social. Si nosotros estamos aburridos en nuestras clases, ¿cómo vamos a pensar que los estudiantes van a tener una motivación por la clase? Entonces es contagioso lo que nosotros pensamos. Quiero motivarles a ver otros videos que tenemos en nuestra página web sobre cómo voltear el aula, cómo hacer flipping the classroom, ¿cierto? Tenemos que apreciar que la edad del estudiante es lo menos importante. Sus experiencias previas son mucho más importantes en determinar si va a poder aprender algo nuevo. Yo les dije que hay 47 cosas, ¿cierto? Hay 50 aquí. Los últimos tres no están en manos de los docentes. Perdón, ustedes no tienen control sobre esto. Pero es importantísimo que reconocen que las investigaciones muestran que un calendario de 12 meses en vez de uno de 9 o 10 meses es superior en el rendimiento escolar de estudiante. También sabemos que el horario de la clase, de comenzar tan temprano, no sirve a los estudiantes, especialmente los adolescentes por los cambios hormonales. Entonces, hay que pensar... La única razón que comenzamos las clases tan tempranos es para servir a los papes que lleguen a sus trabajos a tiempo. Si sabemos y la evidencia nos muestra, si comienza las clases un poquito más tarde, el rendimiento es mejor, hay bajos niveles de, de problemas disciplinarios en el colegio, eh, menos ausencia y que mejoran las notas en los exámenes nacionales, ¿por qué no cambiar? Porque los papis no quieren. Entonces, hay que pensar cuáles son las prioridades en nuestras escuelas. Ok, con eso les dejo el resumen de este video de mejores prácticas. Está en este link que también está enviado a los aspeciantes. Entonces, ojalá que ustedes puedan tomar el tiempo de revisar cada una de las 50 intervenciones paulatinamente y después tomar la decisión. ¿Cuál de ellos ustedes van a elegir para hacer un cambio en su práctica en el próximo año escolar? Quiero pedirles que ahora revisen los papelitos que tenían. Eh, puede ser que algunas cosas que ustedes sabían de cerebro, ahora creen que ya no son tan ciertos, ¿no? Y quiero que ustedes planteen las preguntas que tenían en este lado del papel en la sesión de preguntas que va a venir a continuación. Y si no tenemos tiempo para contestar a todos, quiero que me escriben en mi email. Yo siempre respondo a los docentes. Creo mucho en los docentes que quieren mejorar su práctica. Yo quiero apoyarles a ustedes, tener la información a fondo, entender la ciencia a través de este arte de enseñar. Ahora, ¿qué hicimos? Discutimos algunos cambios históricos en la evolución de educación y cómo ha cambiado y cómo tenemos que cambiar nuestra formación y la profesionalización de nuestra profesión a través de conocimientos nuevos de neurociencia. Revisamos un nuevo modelo para esa estructura en el futuro para diferenciar la profesionalización de cada uno de nosotros. Revisamos súper brevemente algunas de las mejores prácticas basado en esa información de mente, cerebro y educación. Y ahora les dejo con un pedido. Por favor, puedes anotar en un papelito tres cosas que no sabías antes de esta intervención. Dos cosas que son tan interesantes que vas a seguir investigando, a preguntando, a conversando. Y una cosa que vas a cambiar de tu práctica. Y tal vez vas a decidir eso después de que veas el otro video sobre las 50 intervenciones. Pero decide una cosa que vas a hacer hoy día para mejorar su práctica en el aula basado en información de neurociencia. Gracias. Les invito a cualquier pregunta o duda que tienen a escribirme, por favor. Primero, revisen los videos. Primero, revisen sus notas. Después, escríbeme con preguntas puntuales. Si necesitan información, si buscan bibliografía sobre algún tema, Escríbenme, Pero revisen los recursos, por favor, que están en las páginas web, que están allí disponibles y abiertos al público para que ustedes puedan informarse mejor sobre esta nueva práctica y esta nueva formación docente en el siglo XXI. Gracias.